0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Христос народився, славімо Його! Я нагадую, що протягом цього Різдвяного тижня ми разом з вами будемо, Господь нам дозволить це зробити, читати євангельські оповідання про Різдво Господа Ісуса Христа і про події, які з Цим різдвом пов'язані. Ми будемо читати і Євангелія від Матвія, як і почали в понеділок це робити, так і Євангеліє від Луки, а також будемо читати про різдво ще в одній цікавій книзі. Назва якої – книга «Об'явлення». Так, 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 в книзі «Об'явлення» від Йоанна ми також майже в центрі цієї книги знаходимо оповідання про різдво Ісуса Христа, але там воно описується просто якимось дивовижним, неймовірним чином. І коли ми будемо читати, я буду намагатися пояснити, чому саме так Йоанн зображує різдво Спасителя світу. І, Знову нагадую, друзі, що якщо ви, наприклад, не могли прослухати так, або переглянути мою програму про проводство Ісаї 7 розділу стосовно Еммануїла, так що діва вона завагітніє і породить сина, так то ви можете переглянути ці програми, і це, я вважаю, доволі зручно, на моєму каналі на Ютубі. Назва Сергій Накул «Сторінками Біблії». Тому ласкаво просимо до мене на YouTube, підписуйтесь і ви будете отримувати також і повідомлення стосовно наступних програм і долучатися до цікавого обговорення. А також, якщо ви в Києві і Київській області, то, будь ласка, ви також можете налаштувати свої радіопримачі на хвилю 89,4 FM. І таким чином о 12 годині години слухати, як Програму сторінками Біблії, так і протягом доби слухати просто неймовірні, дивовижні програми моїх колег з радіо М. Добре. Дякую, що ви з нами. Бачу, що вже до нас долучаються до прямого ефіру. І у мене буде до вас прохання, що буде, ну я думаю, доволі. Зручно так, для нашого інтерактиву, щоб ви могли, наприклад, там, помахати так, або привітатися, поставити вподобайку або серденько поставити. Таким чином, щоб у нас вже був налаштований зв'язок і ми могли разом. Так, обговорювати різноманітні питання, пов'язані саме з Різдом Господа Ісуса Христа. Нагадую, що ми почали читати з понеділка Євангелія від Матвія, і після розгляду, так, частину першого розділу. Я побачив, що є запитання. І запитання стосовно згаданого мною родоводу Ісуса Христа саме, саме на початку Євангелія від Матфея. Тому сьогодні, друзі, ми будемо з вами розглядати родовод Ісуса Христа. Чому? Тому що, знаєте, за свою пасторську практику я зустрічався з багатьма людьми, які казали, що ось ви так надихаєте, читати Біблію, так, і в мене є бажання читати. І ось я починаю читати новий завіт з Євангелії від Матвія, і тут мотинація просто-напросто так до нуля. Не сходить, чому? Тому що не розумієш, що це за родовід такий, навіщо він потрібний, і це доволі така, знаєте, важка, складна, можна сказати, праця для людини, ось читати всі ці імена, і я згадую, як... В дитинстві був один фільм, де була така, знаєте, цікавий цікавий момент, коли екскурсовод, він для того, щоб для того, щоб протягнути час, так, він почав розповідати саме ось ці родовід Ісуса Христа, там, що той породив того, той породив того, а той породив того, а той породив того, а той породив того, і в цьому фільмі ми можемо побачити, що люди просто вже засинають, вони вже не можуть це все витримати, і таким чином ось цей родовід використовується для того, щоб відволікти увагу людей. Але... Друзі, ми з вами побачимо, що насправді, якщо ти розумієш, для чого взагалі ці родоводи є в Євангелії від Матфія, так, і в Євангелії від Луки, то тоді все набагато буде краще, нам зрозуміло. Так? І дивіться, в першу чергу люди запитують, навіщо взагалі ці родоводи? Так? В Євангелії від Матфія в першу чергу родовод Ісуса Христа важливий для того, щоб показати людям, особливо з єврейською аудиторії, що Господь Ісус Христос, він пов'язаний органічно з історією Ізраїля. Так? І що він не з'явився, знаєте, просто от нічого не було. І тут бац, він з'являється е, просто з повітря, нібито його і не було. Ні, тут показано те, що він пов'язаний із царем Давидом, що він пов'язаний там і з Ісааком, і з Авраамом, так, з Іаковом він пов'язаний. І таким чином він є так? Тим очікуваним месією, якого очікували протягом цього часу в усіх цих поколіннях людей. І що саме цікаве, що він є саме очікуваним начатком царя Давида. Згідно того завіту, який Бог уклав з Давидом і пообіцяв, що цар на твоєму престолі він буде царювати повіки і повіки. І цим царем являється ніхто інший, як Господь Ісус Христос. І, як я трошки вже про це розповідав, якщо ви побачите, що цей родовід, він спеціально так, поділений на три частини. По 14, 14 і 14. І, якщо ви будете використовувати такі, знаєте, цифрові значення, так, які а є в цьому 14, 14 і 14, то ви побачите, що якщо ви їх трансформуєте вже в літери на євриті, то ви отримуєте що? Ви отримуєте DVD. Тобто, не DVD, з якого ми, сучасні люди, звикли, хоча вже багато і не знає, що таке DVD. А ДВД – це Давид. Так? Увесь цей родовід показує. Очікували? на царя з роду Давиду. Ось Давид. Новий. Арон. Але набагато славніший, так саме Цар і Спаситель Господь Ісус. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, ви можете написати, чи ви згодні з таким тлумаченням, чи ви не згодні з таким тлумаченням. Як ви вважаєте, для чого саме родовод Ісуса Христа є в Євангелії від Матвії, і також в Євангелії від Луки? А в Євангелії від Луки там трошечки воно відрізняється, бо якщо Матфій більше він звертається до аудиторії єврейської, так, то Лука, він більше звертається вже до такої, знаєте, загальної аудиторії людей, і тому він хоче показати також, що Ісус Христос пов'язаний ще з ким? З нашим загальним провоцем Адамом. І, до речі, чому ми віримо, що Адам дійсно був як справжня людина, тому що він також є і в родоводі Ісуса Христа. Бо якщо не було Адама, так, то, ну, тоді як ми можемо вірити взагалі те, що був і Господь Ісус Христос. Тому ось це такі справи. Але, друзі, я ще хотів звернути вашу увагу на доволі цікавий момент, пов'язаний з родоводами Ісуса Христа. Бо це... Родовод з цими всіми родичами він доволі реалістичний. Так в ньому нема так званих інстаграмних фільтрів. І знаєте, навіть коли от є вибори у нас, то все роблять політтехнологи для того, щоб ну, зробити біографію кандидата там в депутати або в ще там мера, ще і або ще когось, для того, щоб вона виглядала доволі привабливою і чудовою, так і багато таких ось прикрих речей не не згадується, так, для того, щоб рейтинг кандидата він не був за низький, так, тому що можуть люди відреагувати, і у них буде багато запитань. Так от, у Ісуса Христа, на відміну від сучасних політтехнологів, з усіма цими фільтрами, з усіма цими, всіми, знаєте, такими речами, що все було чудово, Ісус Христос відрізняється. Чому? Тому що в його родословній, і ми можемо побачити багато таких персонажів, так, доволі неприємних. І взагалі ця, цей родовід складається з багатьох людей, яких ми знаємо зі сторінок Святого Писання, особливо зі сторінок Старого Завіту, де ми можемо побачити, як конкретні прояви гріха, доволі серйозних проявів гріха, так і величезна кількість різноманітних помилок, які і, е, які роблять ось ці люди. І це цікавий момент, що з самого початку Євангелія від Матвія ми бачимо, що історія появи Ісуса Христа, Його народження, вона пов'язана з історією нашою, людською, такою, як вона є, реалістичною, з нашими гріхами, з нашими проблемами, з нашими, знаєте, проблемами різноманітними, з нашими... Е, падіннями, так, з усією цією реальністю життєвою, яку ми можемо побачити. Цей родовід, друзі, одразу показує нам, в який саме світ прийшов Ісус Христос, як і показано в Його імені, так, це Єшуа, от, або Єгошуа, це більше таке повноформатне ім'я, що він прийшов спасти народ свій від гріхів їх, від тих, Тих всіх гріхів, які ми можемо побачити, тут водоводі, і до до речі, друзі, я вже як я вже згадував, що коли у нас правильний підхід до. Е- прочитання цього родоводу, то ми можемо побачити, що це захоплююча історія, це може бути і трилер, це і військове, можна так сказати, військове оповідання, це також історії кохання, історії спокуси, історії зради, так, усе це тут є, усе це пов'язане саме таким чином. І ось, Дивіться, звичайно, багатьох ми тут знаємо, багатьох чоловіків ми тут знаємо, так, і ми знаємо конкретно, що вони робили, але в той же час ми можемо побачити, що в цій родословній є також не лише чоловіки. Там також згадуються і жінки. І ми можемо побачити, що це доволі цікаві жінки, бо всі вони мають компрометуючі історії. І можна запитати, а навіщо взагалі було в родоводі Ісуса Христа згадувати саме цих жінок? Особливо, коли ти знаєш, що трапилося в житті батьох з них. Навіщо це взагалі потрібно? Навіщо згадувати таких Родичів Ісуса Христа. Можна ж було просто промовчати і просто акцентувати увагу там на когось іншого. Але чомусь ці жінки. Згадується. і ось ми сьогодні з вами і по розмірковуємо, чому саме вони є в родоводі Ісуса Христа, для чого вони згадуються і на що вони звертають нашу увагу. Тому що це цікавий момент взагалі, бо Євангелія від Матфія воно з самого початку згадує багато жінок, так і взагалі концентрується увага на таку жінку, як Марія. Так, Марія, благословена матір нашого Господа Ісуса Христа, і в той же час наприкінці наприкінці Євангелія від Матвія ми також бачимо, як згадуються саме жінки. На початку жінки, наприкінці жінки. Це доволі цікавий момент, що взагалі першими свідками а Воскресіння Господа Ісуса Христа були саме жінки. І це, це також цікавий момент, бо в тій культурі свідчення жінок не приймалися до уваги. Так? От. І Матфій міг би сказати, що першими, хто побачив Ісуса Христа, Воскресло були там якісь серйозні чоловіки. Але він цього не робить. Він розповідає нам реальність життя, що саме жінки вони побачили Господа Ісуса Христа, і почали розповідати вже і іншим людям. Це важливий доволі момент. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що ще в Бутті, в третьому розділі, Бог дає обіцянку так, що саме через жінку, через народження жінкою, так насіння, насіння жінки, і прийде ніхто інший, як Господь і Спаситель Ісус Христос. Тепер давайте зосередимо увагу на цих жінок. Тут у нас згадується Тамар, Рахав, Рут і Вірсавія. Давайте порозміркуємося стосовно Тамар. Так, і ми знаємо, яка доволі неприємна історія була у Тамар. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, що чоловік її помер, і Юда, який був... Відповідальним так, за Тамар він повинен був знайти її чоловіка. Але він цього не зробив. І що вона робить? І пам'ятайте, що в її житті ми можемо побачити, як впливає оточуюча культура, як, нібито бажаючи добра, вона використовує ну, такі засоби, які ну, не можна сказати, що є такими, що можна їх використовувати з біблійної точки зору. Але ця історія є. Що вона робить? Вона зодягається в одяг повії, так? І це було, знаєте, в ті часи було ж багато різноманітних релігій от в тій місцевості, і були так звані храмові повії. Так? Якщо, наприклад, ну, ми не можемо навіть уявити, що в християнському храмі, в християнській церкві, в християнському будинку молитви були повії чоловічої статі або жіночої статі, це просто не з точки зору біблійного вчення і християнської моралі, то в тих релігіях це було нормально. Хочеш послужити Богу? Хочеш мати такий, знаєте, койнонія, зв'язок з Богом, спілкування з Богом, що ти робив, ти йшов в храм, і там в тебе очікували повії різноманітні, так, і ти з ними мав статеві відносині, і це вважалося поклонінням Богові. Доволі так, знаєте, для багатьох може це здаватися доволі приємним і чудовим, хоча з біблійної точки зору, як ми знаємо, це взагалі неприйнятно. Так от, були храмові повії, а також були просто жінки, які працювали повіями, для того, щоб заробити собі на кусень хліба. І ось вона задяглася в таку в такий одяг, і Юда там йшов, і побачимо, і він забажав мати з нею статеві стосунки. Це цікавий момент, що Юда, який повинен бути, знаєте, зразком для свого народу, для своєї сім'ї, він робить ось саме такі речі, і сексуальні стосунки у них відбулися з Тамар, з власною невісткою, так? І далі, коли йому доповіли, коли час уже сплинув, що Тамар, вона вагітна, то подивіться, яка теж неприємна історія була, вона пов'язана саме з лицемірством. Коли Юда, виступаючи перед людьми, каже, що її потрібно що? Її потрібно стратити, так? Бо ось яка вона, так етично, етично погана жінка, так? Як так може бути? І це цікавий доволі момент, як Юда поводиться. Бо ти ж сам мав ці стосунки з цією жінкою, то як ти можеш зараз так, робити такі заяви стосовно смертної кари цієї жінки, але до себе взагалі нічого не застосовувати? Так? От воно показує наше життя, як воно є насправді. Святе Писання нічого воно не приховує в цих речах. Але... Як ми знаємо, що Тамарта взяла декілька речей, так, які належали Юді, і вона каже, що а, дивіться, ось ці речі це е, речі тієї людини, від кого я завагітніла. От, і це був такий, знаєте, потужний удар по такому мерзенному лицемірству Юди. І щось подібне ми можемо побачити в історії, пам'ятаєте, коли розлючений натовп, так, таких от релігійних суперлюдей, він приводить до Господа Ісуса Христа жіночку, яку спіймали в перелюбі, так, і бажали, щоб, що, засудити цю жінку? Ух, яка вона погана, так? Але проблема в чому? Питання в чому? Де її коханець? Де її коханець? Ей, друзі, покажіть, де її коханець? Чому така увага привертається лише на жіночку, а не на чоловіка. Де він взагалі? Чи ви його сховали? Чи це неприйнятно було? Чи якщо він свій, то можна було якось там відмазати, як то кажуть у нас в народі. От така сама ситуація, друзі, знаєте, таке... Е- Вибіркова справедливість, можна казати, яку ми можемо, на жаль, бачити і в нашому житті. Тому дивіться, дійсно ось ці, ці події, пов'язані з поведінкою Тамар і з поведінкою Юди, вони показують, що історія доволі прикта, історія доволі неприємна, історія у багатьох випадках така, знаєте, навіть м- м- провокує відразу у нас, але… Ми можемо побачити, що а, вона народжує... Синів, через яких далі йде родовід Господа Ісуса Христа, і ми побачимо, чому це так важливо. Ми взагалі побачимо, як Господь може використовувати ось такі прикрі обставини, наші помилки, неймовірні, так для того, щоб здійснювати свій задум, як він і обіцяв, незважаючи на, на всі ці гріхи і перепони, які ми, грішні люди, це робимо. Та й взагалі Бог міг сказати, та навіщо ви мені такі потрібні? Навіщо мені потрібна ця фамаря, яка, щоб зробити такі речі, вона взагалі поводиться, як повіє, навіщо тоді цей Юда, так, і всі інші. Добре. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї історії прикрою, чи вона вам подобається, чи ні, і взагалі, що ви можете сказати стосовно ось таких обставин життя. Далі у нас є ще одна жіночка, так, це Рахав. Ну, взагалі, в Біблії Рахав – це не просто Рахав, а назва Рахав – повія. <сміх> що взагалі відбувається? А, сучасні політехнологи сказали, друзі, що це таке взагалі? Навіщо її сюди запроторювати? Навіщо цю загальну таку чудову різдвяну, різдвяний малюнок спотворювати цією Рахав ще й м- м- повією? Так, ми знаємо, що вона була в Єрихоні, ми знаємо, що вона сховала шпигунів ізраїльської армії, і ми знаємо те, що вона зробила знак спеціальний на стіні, для того, щоб можна було показати, яким чином можна дістатися цього міста і захопити його. Так? І ми знаємо, що завдяки цій події ось ця жінка, яка була ну, на доволі низькому соціальному так, штабу, і так то... Ми можемо побачити, що завдяки вірі Рав, місто Єрихон воно було захоплено, так, і в той же час усяя сім'я, знову нагадую, усяя сім'я була, навіть родина можна сказати, краще сказати, усяя родина, увесь весь її клан, він був спасений і не був знищений. Тому ми можемо побачити, що... Ця жіночка вона далі народжує ще дитину, так? Вооза. І ми знаємо, чому Вооз настільки важливий в історії спасіння, яку ми століттями можемо бачити в священних писаннях. І ще доволі цікавий момент, на який нам потрібно звернути увагу, що ця жіночка, вона не була, знаєте, як то можна сказати, такою єврейкою, так, чистокровною. Це теж важливий момент, тому що тут в родоводі Господа Ісуса Христа намішано багато представників різних народів. І це важливий момент, тому що коли Євангеліст Матфій каже, що він спасе народ свій від гріхів їх, то у нас одразу питання, який саме народ? Виключно євреїв, етнічних євреїв чи що? Ні. Що це за народ? Це народ, який складається з представників усіх народів, які вірою приймають його як саме Месію. Ось чому наприкінці Євангелії від Матвія ми бачимо наступне, що Господь заповідає учням, що, що коли ви крокуєте цією землею, що ви повинні робити? Ви повинні робити учнів, що в усіх народах, бо таким чином він і формує свій народ, яку ми звемо зараз Церква Ісуса Христа. Добре, Далі, кого ми бачимо? Ми бачимо Рут. Ну, слава Богу, Рут майже не пов'язана з якимись отакими от е, поганими речами, які ми могли побачити в житті там Рахави або Тамар. Так, але Рут, як ви знаєте, вона була з іншого народу. Вона була з Моаву. А ми знаємо, що Слово Боже каже стосовно цього народу, так? що представники цього народу вони взагалі не могли знаходитися в присутності Божій. Так? Але в той же час ми можемо бачити, що якщо віра є у людини, як у руд, так? хоча вона була представницею народу Моавського, то вона могла стати частиною Божого народу. Це цікавий момент, бо ми думаємо, що там, знаєте, якщо ти представник якогось там народу, там, Муаву, то все, то автоматично взагалі не, не міг повірити а, в Бога і слідувати за ним. Ні, історія з Руд показує наступне. Пам'ятаєте, що коли вона, а, вона стала вдовою, і Ноемінь, так, і свикруха, вона хотіла повернутися в Ізраїль, то що Руд каже? Твій Бог... Мій Бог, твій народ, мій народ. І це не просто, знаєте, такі е, слова, так? гарні слова, ні. Це так звана завітня формула, тобто це сповідання віри, знаєте, це така е, от клятва, як в армії дають клятву, наприклад, так. Е, то, Точно так же це відбувалося в ті часи. Тобто Рут казала, тепер я вірю саме в Твого Бога, і тепер я є частиною завдяки цій вірі цього народу. І ми знаємо, що сталося, що е, ВООЗ порадив Овида від Рути, а Овид порадив Єсея. Хто такий Єсей? був? Це був вже ніхто іний, як е, саме батько царя. Давида, про якого ми вже з вами і розповідали. Далі, кого ми тут бачимо? Ми бачимо тут, і це цікавий момент, Давид породив Соломона від дружини Урія. Це про Вірсаві, але не згадується навіть її ім'я. Всі чудово розуміють, що це Вірсавія. Але чому Матфій так пише? щоб акцентувати увагу саме на те, що вона дружина Урія. Бо ми знаємо, яка прикра ситуація сталася так, з перелюбом. І це був подвійний перелюб, як кажуть в моїй церковній традиції. Що таке подвійний перелюб? Це коли чоловік одружений і коли... Також жінка, вона заміжня, так і ось це назва, не просто перелюб, а подвійний перелюб. І ми знаємо, які наслідки були у всьому цьому. Ми знаємо, що Вірсавія була дружиною Урія, хетиянина, і це теж важливий момент, тому що вона таким чином була пов'язана саме зі своїм чоловіком, і ми бачимо, що як поводиться погано, так негідно взагалі цар Давид, що в усій цій історії Урія, хетиянин, представник іншого народу, він набагато гідно поводиться, ніж цар Давид. І ми можемо побачити, що її чоловік був на війні, що коли вона завагітніла, так, то Давид, він запросив його, щоб він повернувся, щоб у нього були статеві стосунки з дружиною, так, щоб таким чином всі подумали, що вона завагітніла від свого чоловіка, так, і ми можемо побачити, як гріх, він тягне за собою як ланцюг інші гріхи, що Урія каже, ні, я не буду цього робити, я не буду їхати додому, бо мої побратими зараз на війні, а я це що, буду зараз зі і дружиною там, так, мати такі от стосунки, стосунки приємні. І ми знаємо далі, що Давид тоді, коли не зміг цього зробити, він наказав, щоб урію направили саме на той участок фронту, де він загинув. Так? І це ми можемо побачити як перелюб, так гріховні всі ці дії, вони призводять до одного гріху, до другого, до третього, до четвертого. І ми можемо побачити, які страшні наслідки були в житті Давида і в житті саме Версаві. Але, дивіться, друзі, ми вже побачили, так, життя всіх цих жінок, пов'язаних з життям звичайно і чоловіків, і Жодним чином я не хочу показати тут, знаєте, що тут погані одні жінки. Ні, можна побачити, як негідно поводилися і ці чоловіки, які повинні були бути взірцем, так, і вони повинні були також бути прикладом для своїх людей. Але ось таке все трапляється. Тобто життя не просто реальне, Воно зображено реалістично, нічого не приховуючи. І знову нагадую, що якщо ви хочете в Біблії знайти святих, праведних людей, то ви будете розчаровані, я вам даю 100% гарантію. Не шукайте в Біблії святих, праведних, там, бездоганних людей. Ви їх там майже не знайдете за винятком Господа Ісуса Христа, який є Бог в плоті. Так? І все це показує, як і ця родословна показує наступне. Біблія нам приводить приклади не святих, праведних, чудових там людей. Хоча є, вони поводяться і гідно в деяких випадках, так? не будемо ми таке робити, знаєте, лише чорне все. Але Біблія показує, що це історія, не про святих, праведних, чудових людей, які добрі речі роблять. А це історія про святого праведного і люблячого, турботливого Бога, який незважаючи на наші гріхи, на наші помилки, на наше падіння, він, як обіцяв, надати Спасителя, так і він робить, і це відбувається протягом довго часу, так? Але це відбувається. І дивіться, скільки перепон було, скільки гріха, скільки прикрих таких ось помилок. Але Бог діє, діє, діє і діє. І далі ми також бачимо кого? Ми бачимо і Марію. І історія Марії також, вона доволі сприймалася прикро. Навіть, знаєте, були такі плітки, що Християни просто-напросто, вони... Намагалися заховати цю прикру історію Марії, і поширилась історія, що нібито, нібито Марія вона мала стосунки сексуальні з представником імперської армії, що це був легіонер, його звали Пантера, і від цього легіонера Пантера вона завагітніла, але християнам потрібно було якось це все прикрити, і тому вони, згадали, вони вигадали історію про те, що вона... Зачала від Святого Духа. Так, так, так. І дійсно, знаєте, ми можемо навіть подумати, Господи, але ж ти знав, що це дівчинка. І, можливо, і десь було там 14, 15, 16 рочків. Так? З нашої точки зору це взагалі просто підліток, який не підготовлений для цих речей. Але Бог, Він, знаючи, так, з чим, з, з чим саме, з якою реакцією е, штовхнеться Марія, він, незважаючи на це, каже їй, що ти ось народиш саме Спасителя Ізраїля. І ця дівчинка, так, яка лише була заручена, якої не було статевих стосунків, так, і ми можемо лише думати про те, що відбувалося в її серденькі, в її душі. Але, незважаючи на це, ми більше бачимо, що вона концентрує увагу на покору Господу. І ми це побачимо, коли будемо читати Євангелія від Луки ще. І таким чином вона сказала, нехай буде твоя воля Господи. В усіх цих, в усіх цих реальних життєвих обставинах в житті усіх цих жінок, у яких усіх був, знаєте, компрометуючи такі факти в житті, незважаючи ні на що, ми можемо побачити наступне. Ми в цьому родоводі бачимо величезне, щире, любляче, вірне серце Бога який він довготерпеливий, і як він послідовно робить так, крок за кроком, десятиліття за десятиліттям, століття за століттям, щоб нарешті через увесь цей Сплетений клубок усіх цих грішних людей, подій, обставин, цього всього бруду, цього сорому, цього нечестя. В усьому цьому ми могли побачити, як він усе ж таки задум свій виконує. І тепер ми читаємо ці слова, що народився Спаситель світу, Господь Ісус. Христос. Вона ж народить Сина, і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Друзі, ви можете думати, та, я такий грішник, я така грішниця, що Господь вже ніколи... Не дасть мені прощення, так? що я вже стільки накойл, я вже стільки накоїв, в моєму житті стільки поморок, в моєму житті вже стільки бруду, невже Бог мене може простити? Друзі, читайте, читайте цей родовід. Бо він написаний не для того, щоб ми засинали і хропіли, він написаний для того, щоб ми раділи. Тому що, якщо він прощає таким людям, Якщо Він використовує таких грішних людей, то що, Він не буде використовувати нас? То що, Він не простить нам наші гріхи? То що, Він просто так прийшов на цю землю? То що, Він просто просто так став цим немовлятком? То що, просто так Бог століття за століттям весь цей задум виконував, щоб тепер сказати, я такий грішник, я така грішня, що Він мене не простить? Простить! Саме простить, якщо ми вірою кажемо, Господи, прости нам наші гріхи, хочу слідувати за Тобою, втомився я від такого життя, втомилася, очисти мене, особливо в цей різдвяний час, щоб моє життя наповнювалося Твоїм сявим, світлом Твої різдва, світлом твоєї смерті на Христі і світлом Твого Воскресіння. Пам'ятайте цих жіночок, пам'ятайте дію Бога, і пам'ятайте, яким чином все це втілилося в Господі Ісусі Христі. Бо Він і зараз каже, я з вами в усі дні до споконвіку. віку. І ось Нарешті я можу побачити у нас коментар від Оля Кузів. Слава нашому Господу! Він добрий і благий до нас. Я думаю, що це чудовий підсумок до завершення сьогоднішньої нашої програми. Тому дякую вам, Олю. Дякую вам, друзі, всім, і до нових зустрічей в програмі сторінками Біблії на радіо М Христос народився! Славімо Його! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши. Радио М.